0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte zunächst meinem Podcast zu seinem ersten Geburtstag gratulieren. Denn der Podcast ist mittlerweile ein Jahr alt. Wir haben 52 Folgen veröffentlicht und dies ist die 53. Folge. Vor circa 18 Monaten habe ich mir überlegt, wie ich Personen noch besser erreichen kann, um ihnen das Familienrecht etwas näher zu bringen. Und deswegen kam ich auf die Idee mit dem Podcast, denn der Podcast ist ja eine sehr schöne Möglichkeit, auch unterwegs neues Wissen anzureichern. Mir ging es dabei darum, zum einen den Hörern einen Mehrwert zu bringen und zum anderen natürlich auch vielleicht etwas bekannter zu werden. Und jetzt ist mein Podcast also ein Jahr alt und ich werde diesen Podcast auch noch weiterführen, also zumindest noch in dem zweiten Jahr. Das heißt, wir werden, wenn ihr wollt, noch einige Monate zusammenbleiben. Heute bespreche ich wieder ein Thema, das ich immer wieder erlebe, das immer wieder an mich herangetragen wird, nämlich der Ehevertrag. Viele Personen sind unsicher, ob sie einen Ehevertrag schließen sollen oder wollen. Und deswegen lautet heute mein Podcast fünf Fehler, die man in einem Ehevertrag vermeiden sollte. Und dies mache ich natürlich wie immer aus Sicht eines Mandanten. Ja, also ich werde mich natürlich wieder damit beschäftigen, wie ihr, wie sie sich an die Aufgabe eines Ehevertrages heransetzen sollen und welche Fehler man dabei vermeiden sollte. Ihr wisst ja auch, aus vielleicht aus meinen vorherigen Podcast-Folgen, dass man natürlich einen Ehevertrag schließen kann. Ein Ehevertrag ist ja eine Vereinbarung zwischen den Eheleuten, wie man bestimmte Situationen während der Ehe und auch nach der Ehe behandelt haben möchte. Das heißt, ich muss da gleich die erste Einschränkung geben, denn es betrifft ja nicht nur Ehepartner, sondern man kann einen Ehevertrag ja auch schon vor einer Ehe schließen bzw. vereinbaren. Und wie ihr ja wisst, ist es so, im Ehevertrag haben wir die Situation zwei Partner oder Partnerinnen möchten sich zusammenschließen, möchten eine eheliche Lebensgemeinschaft bilden und sie möchten zumindest für die nächsten Jahre, vielleicht sogar fürs gesamte Leben zusammenbleiben. Und wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass viele Ehen scheitern. Also wenn ihr euch vorstellt, dass die Ehen heutzutage, ich sage mal im Durchschnitt so circa 13 Jahre dauern, zumindest ist das die durchschnittliche Ehedauer, nach dem Statistischen Bundesamt, dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass viele Ehen scheitern. Die Ehen scheitern aus verschiedenen Gründen. Die scheitern sich wegen eines Betruges oder die scheitern einfach, weil man sich in eine andere Person verliebt hat und, und, und. Es gibt vielfältige Gründe, warum die Menschen heute sich wieder scheiden lassen. Und dann ist es natürlich so, dass man sich überlegen muss, was passiert eigentlich, wenn ich mich scheiden lasse? Wie möchte ich, dass diese Scheidung durchgeführt wird? Denn das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man sich in einem Ehevertrag wirklich über jeden Punkt streitet, über jede Situation streitet und unwahrscheinlich viel Geld dafür in die Hand nehmen muss, um diese Situation zu bereinigen. Und dabei spreche ich jetzt nicht nur von dem Geld, dass man für Rechtsanwälte aufwendet, sondern natürlich auch für andere Personen, zum Beispiel für Finanzberater, für Steuerberater oder auch für Psychologen, Psychotherapeuten, ja, für Coaches oder all diese Personen sind natürlich in diesen Fällen mit involviert, wenn man sich scheiden lässt. Denn aus meiner Sicht sollte man, wenn man sich trennt, sozusagen ein, ich sag mal, so ein Trennungsteam gründen, denn viele machen den Fehler und sagen, ach, ich lebe in den Tag hinein und wundern sich, wenn dann irgendwelche grauenvolle Dinge auf einen zukommen. Man kann bestimmte Sachen regeln, man kann aber bestimmte Sachen nicht regeln. Also wenn ihr euch vorstellt, dass ihr eine Sache nicht geregelt habt, dann bedeutet das, dass natürlich eine große Ungewissheit da besteht. Ihr wisst nicht, wie ihr mit der Situation umgehen sollt. Ihr wisst nicht, was ihr für Fragen stellen sollt. Ihr wisst vielleicht nicht, wie viel Geld das Ganze kostet. Ihr habt eine große Unsicherheit und Scheidungen, die wirken sich auf alle Gebiete aus. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber es ist nicht nur so, dass es eine rechtliche Frage ist, sondern das ist auch eine häufig eine emotionale Sache. Und viele Personen sind so, dass sie sich dann an den Rechtsanwalt wenden und hoffen, dass dieser nicht nur ein Psychologe ist, sondern dass er dann auch noch ein Rechtsberater ist oder ein Finanzberater und, und, und. Und um bestimmte Schäden zu vermeiden, um bestimmte Situationen zu vermeiden, gibt es die Möglichkeit, einen Ehevertrag abzuschließen. Ein Ehevertrag hat viele Vorteile und ich hatte das schon einmal in einer anderen Podcast-Folge aufgeführt. Aber ich habe in der letzten Zeit einige Eheverträge gesehen, wo ich gesagt habe, oh, ob das so in Ordnung war oder ob man das so vereinbaren kann, das halte ich dann doch für sehr, sehr schwierig. Der eine Fehler, den einige Eheleute begehen, ist, dass sie denken, man kann einen Ehevertrag mal so abschließen. Das heißt, man kann ihn so zwischen sich vereinbaren. Das heißt, man braucht zum Beispiel keinen Notar. Ein Ehevertrag zeichnet sich dadurch aus, dass man bestimmte Felder, wie zum Beispiel den Vermögensausgleich oder den nachehrlichen Unterhalt, regelt. Das heißt, das Gesetz gibt hier vor, dass man für bestimmte Bereiche eine Formvorschrift einhalten muss. Das ist die notarelle Beurkundung. Und die notarelle Beurkundung bedeutet, dass wenn man das nicht macht, wenn man das nicht einhält, dann hat das zur Folge, dass ein Ehevertrag keine Wirksamkeit hat. Und dies ist natürlich besonders schwierig für einige Leute einzusehen, weil sie denken, ach, ich muss jetzt zum Notar, ich muss jetzt Geld in die Hand nehmen und das will ich alles gar nicht. Deswegen gibt es da auch einige Schlaumeier, die kopieren sich dann einfach so einen Vertrag aus dem Internet heraus und legen das dem Ehepartner oder der Ehepartner vor. Und je nachdem, wie informiert oder gebildet diese Person ist, kann es dazu führen, dass sie das einfach unterschreibt und alle denken, es ist alles geregelt und dann ist gar nichts geregelt. Denn ein Vertrag, der ohne die Formvorschrift abgeschlossen worden ist, das heißt ohne notarielle Beurkundung, der ist erstmal unwirksam. Es gibt natürlich bestimmte Bereiche, die kann man so abschließen, aber zum Beispiel den nachredlichen Unterhalt oder den Vermögensausgleich, also sprich Zugewinnausgleich oder eine Regelung über den Versorgungsausgleich All dies muss man nur trell beurkunden lassen. Und damit sind wir schon quasi mittendrin in der Fehlersuche. Der nächste Fehler ist aus meiner Sicht, dass man sich nicht vorher beraten lässt. Denn ein Ehevertrag ist so ein unter Umständen großes Konstrukt, ist so ein wichtiges Konstrukt, dass man nicht einen Vertrag ohne Beratung durchführen lassen sollte. Das kann manchmal sehr langwierig sein, das kann manchmal etwas schwieriger sein, aber ein E-Vertrag ohne Beratung ist ein absolutes No-Go. Denn ich weiß, dass viele sagen, ja, ich muss dann hier etwas Geld investieren. Aber ihr bekommt natürlich einen unwahrscheinlichen Mehrwert durch diese Beratung. Ihr bekommt zum Beispiel bestimmte Formulierungen die man nicht einfach so aus dem Internet heraussuchen kann und die man auch nicht aus dem Internet heraussuchen soll. Denn ein Vertrag ist ja ein Gesamtkunstwerk. Ein Vertrag ist ja aufeinander abgestimmt. Und wenn ich dann manchmal solche Verträge sehe, die sozusagen aus Versatzstücken aus dem Internet zusammengezimmert sind und dann denkt man sich so, man war super schlau und dann sagt der Notar ja, tut mir leid, das Ganze kann ich überhaupt nicht verwerten, denn das ist überhaupt nicht aufeinander abgestimmt. Und deswegen geht man vorher zum Rechtsanwalt und lässt sich beraten. Und ein Rechtsanwalt ist natürlich ein Interessenvertreter und bedeutet, dass man zumindest ein Erstberatungsgespräch jeder getrennt bei einem Rechtsanwalt haben sollte. Ich halte es nicht für sinnvoll, dass eine Beratung hier zusammen durchgeführt wird, weil der Rechtsanwalt hier in einem Interessenkonflikt gerät. Aber dass man eine Beratung durchführen sollte, das heißt, dass man einfach mal eine Erstberatungsgebühr in die Hand nehmen sollte und zum Rechtsanwalt sich eine Stunde beraten lässt, das ist halte ich für unabdingbar. Und da helfen auch keine Internetartikel oder da helfen auch keine Bücher. Da muss man wirklich ganz konkret in der Situation mit einem Rechtsanwalt sprechen, was man überhaupt in einen Vertrag aufnehmen soll oder nicht. Ich habe schon Verträge gehabt. Da war von vornherein klar, dass die Parteien gar keine Kinder haben wollten. Aber da standen dann ellenlange Ausführungen in dem Vertrag zu den Kindern, zumindest in dem Entwurf, den einer der Ehepartner angefertigt hat. Und das ist natürlich überflüssig gewesen. Der dritte Fehler, den man machen kann, ist, und das ist wiederum, den habe ich gerade auch schon so ein bisschen angeschnitten, im zweiten Fehler, ist, dass man sich über Themen auseinandersetzt, die es überhaupt nicht wert sind. Also, viele einigen sich zum Beispiel in einem Ehevertrag über die Kinder. Das heißt, sie führen jetzt schon aus, dass es ein gemeinsames Sorgerecht gibt, dass es ein Wechselmodell geben soll und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man regeln will. Aber... Sie vergessen dabei, dass diese Regelungen immer wieder abgeändert werden können. Das heißt, wenn ich in einem Vertrag so eine Regelung aufnehme, wie zum Beispiel über das Sorgerecht oder das Aufenthaltsbestimmungsrecht, dann kann durch eine gerichtliche Entscheidung sowas immer wieder vermieden werden oder beziehungsweise abgeändert werden. Und wenn ich dann höre, dass die, dass man hat sich dann hingesetzt hat, als die Frau schwanger war oder der Mann war, wollte unbedingt einen Ehevertrag haben und dann wurde mit aufgenommen, ja, es besteht das gemeinsame Sorgerecht, Klammer auf, das besteht schon per Gesetz bei Eheleuten, Klammer zu. Da braucht man also nicht mit aufzunehmen. Genauso sowas wie, dass man das gemeinsame Sorgerecht nicht abgeben möchte. Das kann man nicht. Man kann nicht darauf verzichten. Wenn es eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, dann kann ein Gericht relativ schnell das Sorgerecht auch entziehen. Dies halte ich also für einen dritten Fehler, den man hier einfach vermeiden sollte. Einen vierten Fehler, den ich immer wieder sehe, ist, dass man sich über Kleinigkeiten unbedingt einigen möchte. Also wem gehört eine bestimmte Truhe oder wem gehören bestimmte Bücher und so weiter. Das braucht man nicht. Wenn von vornherein klar ist, dass es das, das alleinige Eigentum ist, dann ist es nicht notwendig, sowas in einen Vertrag aufzunehmen. Das heißt, ein Vertrag sollte ja einen Rahmen geben, aber sollte sich jetzt nicht in Details verlieren. Insbesondere muss man wissen, dass natürlich alle Punkte, die in einem Vertrag aufgenommen werden, auch die Kosten erhöhen können. Das heißt, man sollte sich schon auf die wesentlichen Punkte konzentrieren und dazu gehört es eben auch, dass man sich nicht über bestimmte Eigentums-, also kleinere Eigentumsgegenstände streitet, wenn Sie jetzt einen ideellen Wert haben, dann mag das vielleicht sinnvoll sein, aber das ist nicht so. Es ist, ich hatte schon Eheverträge, da, da ging es dann über zwei oder drei Seiten, hat man dann aufgenommen, was man nach der Ehe dann wieder mitnehmen kann. Das kann man natürlich machen, aber es erhöht die Kosten, der Vertrag wird noch un unübersichtlicher und deswegen ist das nicht immer ratsam. Und ein... Letzten Rat, den ich noch geben möchte und das ist auch der sozusagen der fünfte Rat oder der fünfte Fehler, den man macht, ist, dass man absolut einseitige Regelungen trifft. Also ihr müsst wissen, Eheverträge können gerichtlich kontrolliert werden und Eheverträge können auch daraufhin kontrolliert werden, ob ein Vertrag eine einseitige Belastung für eine Person ist und die dann in die Sittenwidrigkeit gehen. Das heißt, wenn ein Ehemann zum Beispiel alles in einem Vertrag ausschließt, obwohl es klar ist, dass die Frau ein Leben lang von ihm abhängig sein wird, dann kann das sogar zur Unwirksamkeit eines Vertrages führen. Und dies missachten einige Ehepartner und versuchen dann unter allen Umständen einen Notar zu finden, der sowas protokolliert. Mittlerweile sind die Notare da sehr sensibel geworden und weisen auch mal darauf hin, dass das ein Problem sein könnte und das wäre natürlich ein absolutes No-Go. Man hat einen Vertrag geschlossen, hat mal man einen Notar, der einen aber darauf hingewiesen hat, dass der gegebenenfalls unwirksam ist und dann finanziert man sehr viel Geld da rein, um später in einem Gerichtsprozess zu erleben, dass so ein Vertrag wegen Sittenwidrigkeit aufgehoben wurde. Und man darf sich nicht sozusagen in der Sicherheit wiegen lassen, dass nur ein Vertrag bedeutet, dass damit alles geregelt ist. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich einen, ich sage mal, einen Berater nimmt, der einen zumindest mal sagt, welche Grundzüge in einem Ehevertrag aufgenommen werden sollen. Und ich verstehen natürlich manchmal einige Personen, die sagen, ich habe das, habe alles Geld mit reingebracht, ich habe alles finanziert und ich werde auch alles finanzieren. Aber es kann nicht sein, dass für den Fall, dass wir entscheiden lassen, dass ich danach auch noch alles finanziere. Aber dann muss man sich überlegen, ob die Ehe wirklich das richtige Modell ist. Eine Ehe ist natürlich hat hat zumindest nach deutschem Recht so, ähm, auch eine gewisse Solidarität und Loyalität gegenüber dem anderen Ehepartner und deswegen ist es so, dass ihr einen Vertrag fair abschließen soll es ist nicht so dass man da nichts ausschließen kann aber es ist so dass ihr keine absolut einseitigen regelungen einbringen sollt. und deswegen glaube ich dass man sich mit einem rechtsanwalt zusammensetzen sollte bevor man einen vertrag unterschreibt und das gilt sowohl für ehemann als auch für ehefrau das gilt sowohl für wohlhabende als auch nicht so wohlhabende Personen, wenn sie einen ehevertrag abschließen sollen oder wollen dann muss unbedingt eine anwaltliche Beratung vorher durchgeführt werden. Denn diese fünf Fehler, die ich gerade aufgeführt habe, die sind häufig, die sind, ich sage mal, kommen mir immer wieder unter und man denkt dann, es ist alles geregelt, aber hinterher ist nicht geregelt. Und soll, deswegen glaube ich auch, dass man sich in Ruhe zusammensetzen soll, in Ruhe ein Konzept entwickeln soll, wie ein Ehevertrag formuliert wird, was in einem Ehevertrag aufgenommen werden soll und was in einem Ehevertrag nicht aufgenommen werden sollte. Und wenn ihr dann nämlich dann wisst, dass es wirklich ein Vertrag ist, den man bei den beide Ehepartner durch einen Anwalt abgeschlossen haben, wo sie dann die Sicherheit haben, das ist wirklich etwas, was auch tragfähig ist, dann könnt ihr auch sozusagen unbelastend in so eine Ehe hineingehen und könnt ohne Probleme eure Ehezeit erleben, durchleben. Und dann ist auch eine mögliche Trennung nicht mehr mit solchen hohen Horrorvorstellungen verbunden, weil man schon viele Grundsituationen geregelt hat. Ich kann euch also nur dazu motivieren, einen Ehevertrag abzuschließen. Und wenn ihr einen Ehevertrag abgeschlossen habt, dann solltet ihr aus meiner Sicht euch überlegen, was ihr da aufnimmt und welche Punkte ihr nicht aufnehmt, lasst euch beraten. Wenn ihr da mehrere Informationen haben wollt, dann könnt ihr euch gerne an mich wenden. Ich bin ja äh, im Internet überall erreichbar. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben über anwalt-wille.de, über Instagram könnt ihr mich erreichen oder in meiner Facebook-Gruppe, da bin ich auch erreichbar. Ich hoffe, dass ihr eine schöne Zeit verlebt. Ich hoffe, es geht euch gut und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.